0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, van harte welkom weer bij deze nieuwe podcast. We gaan praten over Nederland. Nederland is een ongelovig land geworden. Bijna 70% van de Nederlanders gelooft niet of niet meer in God. En de meesten noemen zich agnost of atheïst. En de rest gelooft nog wat in een goddelijke kracht of energie is 30, 33% gelooft in een, een persoonlijke god. Uh, dat blijkt uit een uh, rapport van het uh, Centraal uh, Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. Het rapport Buiten Kerk en Moskee. En te gast is uh, Gijsbert van der Brink, uh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar doe je onderzoek naar de verhouding van uh, geloof en theologie en wetenschap uh, met elkaar. Een uh, je van dit nieuws, uh,
0: Gijsbert, toen je dat hoorde. Nou, niet echt. Het is natuurlijk zo dat deze berichten al uh, jarenlang uh, naar buiten komen... Um... Um, toen ik een tiener was, uh, was het al zo dat de kerk aan het leeglopen was. En dan kwam er geregeld een, een rapport wat dat ondersteunde. Um, ik weet nog wel dat ik op een bepaald moment dacht... is die kijk nog steeds niet leeg. Hè? Dus uh, ja, dat, precies, dat ja. ging maar door. Je, je hebt zo'n filmpje van zo'n tent waar kinderen in zitten dan. En die, uh, dan zie je die tent opengaan en dan komt er een kind naar buiten. Maar dan uh, komt er iemand achteraan. En op een bepaald moment wordt dat uh, uh, versneld, afgedraaid... en er blijven maar kinderen uit die tent komen, weet je wel. die dus tent is nooit leeg? Die tent is nooit leeg. <laughs> dus die, die kunnen nooit zoveel ingezeten hebben. Dus um, nou ja, ja, goed, ik... Um, dus, dus in die zin um, is, is, dit, is dit niet echt nieuws, denk ik. Um, het, het, het is eerder zo dat dit een trend is... die natuurlijk al veel langer uh, ja. gaande is. Ja. Dus wat ik in dit rapport eigenlijk minstens zo interessant vond... was dat men nu eigenlijk onderzoek gedaan heeft naar die tussengroep. Hè, zoals je ze zou kunnen noemen. Die spirituelen die dan niet... Uh, bij een van de bestaande georganiseerde vormen van geloof horen. Maar ook weer niet niets geloven.
1: Nee, exact. Want dat, dat is wat de SCP voor het eerst heeft gedaan. Onderzoek naar die niet-kerken-Nederlanders... en hoe zij omgaan met zingeving uh, in hun leven. En uit het onderzoek blijkt dan dat 42 of 52% zichzelf ziet als atheïst, dus nou ja, God bestaat niet. Of als agnost, die weet niet of, of God of een andere kracht bestaat. Maar uh, dat 16% van de Nederlanders zich uh, op hedendaagse vormen van uh, spiritualiteit oriënteert. En uh, ze geloven dus niet in een persoonlijk God, maar in een spirituele kracht of energie. En uh, nou ja, dat kan van alles uh, zijn uh, buiten die religieuze, traditionele religieuze kaders. Uh, daar gaan we zo over verder spreken. We luisteren even naar Boris van der Ham bij het uh, radioprogramma Dit is de dag. Hij is bestuurslid van de Internationale Humanisten en hij zegt, uh, geeft zijn reactie op het rapport.
0: Nee, ik denk dat dat niet erg hoeft te zijn. Mensen kunnen uit van allerlei uh, putten, allerlei zaken putten, religie... maar ook kunst en cultuur uit het samenleven met elkaar. Dus um, en over het algemeen zijn, blijken ook mensen uh, die leven in... Uh, niet heel erg streng religieuze landen... of helemaal niet religieuze landen best gelukkig te zijn. Noord-Europa, ja. Scandinavië. Dus het hoeft niet erg te zijn. Je moet wel uh, goed nadenken over
2: wat er voor in de plaats komt... als uh, dat soort structuren wegvallen. Ja wat, ja, wat mij er wel opvalt en wat, uh, wat Boris van der Hand daar zegt. Hij zegt eigenlijk, het gaat prima hè, zonder religie leven. Eigenlijk, uh, je hebt geen probleem. Ik denk ook wel eens dat dat in de kerk wel uh, gesuggereerd is. Van, nou ja, wat is het zonder, zonder God? Hè? Is, hmm. ja, is alles geoorloofd? Uh, uh, Dostoevsky. Uh, maar dat blijkt eigenlijk in de praktijk reuze mee te vallen, zegt... Uh zegt Boris van der Ham. Maar ja, je moet dan wel nog even wat, wat, wat problemen oplossen... maar in zijn, in zijn optiek zijn dat al nou ja, bijna, bijna een soort randvoorwaarden waar je misschien even wat aan moet sleutelen, maar dat is het dan
0: wel. Kijk je er ook zo naar, uh, Gijsbert? Nou, ik vind dat wat optimistisch. Ik denk dat het ook, ook nog te vroeg is om dit soort conclusies te trekken... Um, omdat we nog niet zo um, ver zijn... en ook eigenlijk nog geen generatie hebben die volstrekt seculier is. He, dus de, ook de... Nee, hebben we die nog niet? Nee, ik denk, dat, ik denk in ieder geval dat het cultuurchristendom, zoals we dat noemen, dat is nog zeer massief aanwezig. Uh, dus we, we, ook als je het wel zegt, uh, vaai je nog steeds in je morele oriëntatie en zo vaak toch wel onbewust op uh, waarden die vanuit uh, uh, christelijk en ook de humanistische geloofstradities worden aangereikt. Um, Want dan denk je aan naaste liefde en zo. En dat ja, soort, uh, ja, ja, gevoel voor rechtvaardigheid, zorg voor elkaar. Uh, ja. zorg voor elkaar ja. Dat soort uh, principes Ze hebben natuurlijk toch een achtergrond in um, zeker ook de christelijke geloofstraditie. Um, mijn collega Kees van der Kooi zegt vaak: ziekenhuizen zijn een christelijke uitvinding, hmm. bijvoorbeeld. Dus. Um, Um, en, en die, die erfenis hebben we niet achter ons gelaten. Dus het wordt veel spannender als je dat een tijd zou proberen vol te houden en, en als je zou kijken wat er dan gebeurt. Hè? Dus, Moet er nog een tijdje ongelovig blijven. Nou ja, dus dat we, is een gevaarlijk experiment, zou gebeuren. ik denken. Dat is een ja. gevaarlijk experiment. Het is inderdaad niet te zeggen welke kant dat opgaat, maar ik kan er niet voor instaan dat dan dezelfde morele kompassen uh, en oriëntaties nog dominant zullen blijven in de samenleving.
2: Ja, want dat wordt dan wel vaak het, het seculiere experiment ja. genoemd. En volgens mij is ook nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis, heeft een, heeft een cultuur geprobeerd om het helemaal nee. zonder, zonder god of goden te doen. Nee. Dus in die zin is het echt een, een experiment of de zaak niet enorm in elkaar Klopt, ja, dat kan religie. natuurlijk
0: gebeuren. Dat kan ook met religie gebeuren. Dat zien we ook vaak natuurlijk. Maar um, ja, dat, is, dat, is, dat is spannend of we structureel zonder kunnen. Dus de vraag, kijk, je ziet dus, hij zegt dan... Um, het gaat prima met de mensen uh, in geseculariseerde landen, land, landen zoals Scandinavië. Maar de, bijvoorbeeld de suicidecijfers in Zweden liggen stukken hoger dan in Italië bijvoorbeeld. Ja, dus, dus ook op individueel niveau is het al niet helemaal helder. Of denk je, het,
2: je dat dat daarmee te maken heeft? Kun je ja, heeft met
0: zingeving. Op... Ik denk wel dat dat voor een deel met zingeving te maken heeft. Natuurlijk kan je allerlei oorzaken aanwijzen. Maar het. Uh, Gemis aan heldere um, zin of doel om voor te nee. leven, dat speelt daar ongetwijfeld een rol in. Maar dan zegt Boris van der Ham
2: weer: ja, ik neem het maar even voor hem op. Uh, hij zegt: nee, maar goed, je kunt zin, kun je in zo ontzettend veel dingen vinden hoor. Daar heb je geen religie voor nodig. Je kunt zin vinden in, in je relatie, in cultuur. Nou, wat, uh, wat noemt hij allemaal?
0: Ja, dat uh, kan ook wel. Dat zie je ook gebeuren. Maar um, het, het is ook niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Uh, dat hele woord zingeving, wat centraal staat in het rapport, ook hè, daar kan je ook wel vragen bij stellen. Ik vond dat Rijn en er wel terecht even de vinger bij legde.
1: Columnist uh, van het Nederlands Dagblad. Ja.
0: ja, ja um, um, en um, dus, dus veel gelovigen zullen zeggen... Ja, wij geven geen zin, wij ontvangen zin. Hè? Dus, dus uh, je, moet, je hmm. moet het ook ontvangen op een bepaalde manier. En als je het niet ontvangt... als je uh, dus geen zin ervaring hebt, zou ik zeggen... dan is het heel lastig om zin te vinden.
1: En waar, um, nog even, want je zei vanuit de jeugd, ken je ook al, he, de kerken lopen leeg. Dat is gewoon iets wat al vijftig uh, jaar aan de, aan, de, aan de gang is. En wat zichzelf ook een beetje versterkt.
0: Hè? Dus er zit mm -hmm. ook iets van een zelfvervulling prophecy in, voor mijn gevoel. Mm -hmm.
1: uh, ja, precies. Dat, dat, dat
2: merk je aan in, bijvoorbeeld in circulaire media voortdurend met woordjes als nog. Ja. Er zijn nog mensen
1: in de kerk. Het uh, ja. uh,
2: ja. speelt nog een rol... Uh, er ja, ja. zijn dus, nog
1: christelijke dus, partijen in de Kamer. Ja. Dus een ja. Precies, dat. er is een soort zekerheid dat het stopt, zeg maar. Een beetje de, de, ja, de, de, of in elk geval van van het idee van,
0: van je hebt je tijd gehad... en je loopt achter als je er nog aan doet, om ja. zo te zeggen. Hè. Dus dat creëert een sfeer waarin het ook voor uh, opgroeiende gelovigen uh, lastig wordt... Ja. om je echt uh, duurzaam te verbinden aan een geloofstraditie.
1: Is daar niet iets in veranderd, juist de laatste tien jaar, zeg maar? Omdat uh, zingeving ook alweer een soort relevant op sommige momenten gevonden wordt. Dat je er wel... ja Jij gelooft in elk geval dit. Ik zit uh, kijk daar anders tegenaan. Maar er was een soort nou ja, onderzing, respect... of ook wel interesse in elkaar is. Zie jij daar iets van? Of
0: ja, dat, uh, dat herken ik wel. Um, onlangs was er nog ergens een wethouder van de PvdA. Hè, die zei eigenlijk weer de Bijbel gaan lezen. Ja. En uh, geleidelijk aan steeds meer geïnteresseerd geraakt. Ik denk wel dat uh, dat een sfeer is die aan het veranderen is. Dus... Vorige generaties hadden ergens altijd nog wel iets met het geloof... maar vaak dan in negatieve zin. Hè? Mm -hmm. Dus dan zette je je daar uh, tegenaf... en uh, maakte dat dat je ook niet meer wilde praten, zal ik maar zeggen. Yeah. Um, nu is er een soort nieuwe uh, ontvankelijkheid misschien ontstaan... of in elk geval nieuwsgierigheid naar uh, hoe gelovig in het leven staan... Um, dus je ziet ook iets van wat de uh, filosoof Charles Taylor uh, geduid heeft als uh, de, de diffuse karakter. Hè? Dus dat gelovigen zeg maar, zich steeds beter kunnen verplaatsen in niet-gelovigen. En omgekeerd ook. Hè? Dus um, dat zijn denk ik ook ontwikkelingen die samenhangen ook met de ontzuiling uh, in ons land. Dus dat je uh, elkaar over en weer beter kunt, uh, kunt, kunt plaatsen dan, uh, dan mogelijk was. En dus ook meer geïnteresseerd kunt raken in, ja. uh, in elkaar.
2: Maar wat ik zei dan ook weer inproeven. Je zei net, we zitten in een soort cultuur-christelijk... Uh, nou, omgeving, uh, laat ik dat dan zomaar even noemen. Um, dan kun je toch nog bijna niet spreken van een, nieuwe, van een nieuwe ontvankelijkheid. We zitten nog allemaal, eigenlijk in die zin zijn we cultu cultureel gezien dus nog allemaal gelovig. Dat is, dat is wat ik jou hoor
0: zeggen. Ja, ik, ik zou onderscheid willen maken dan tussen gelovigheid en um, onderliggende uh, waardepatronen. Ik denk dat je ook zonder uh, geloven te zijn die waardepatronen nog met je mee kunt dragen. En dat is wat ik net bedoelde. Dus dan ben je zelf niet meer gelovig. Maar de manier waarop je in het leven staat is nog wel sterk uh, beïnvloed door de traditie. Van het christendom. Um, en uh, dat zie je. Dat kan dus ook als je het geloof kwijtgeraakt bent, of je hebt het niet meegekregen, maar je hebt wel dat waardepatroon. Dat kan dan ook alweer tot de zoektocht leiden van waar komen die waarden eigenlijk vandaan? En uh, kan ik me daar opnieuw toe verhouden? Kan dat niet gewoon blijven bestaan eigenlijk? Ja, zou ik zeggen.
1: Raken we het echt, echt
2: wel kwijt? Kun je niet gewoon een cultuur, christelijke cultuur, uh, houden? Blijf, Kun je dat ja. zo zeggen? Um, dan,
0: uh, ja, dat kan. Maar het is wel zo dat um, die uh, christelijke. Uh, Um, dat waardepatroon op gespannen voet staat... met het individualisme van onze tijd. En dat, dat is natuurlijk wel wat hier heel uh, dominant na naar voren komt. Hè. Mensen maken veel meer, steeds meer voor zichzelf uit... wat ze willen niet doen en geloven... en hoe ze in het leven willen staan. Ja, zingeving. Ja. Dat doe ik zelf. Ik ja. geef zin ergens aan. Ja. 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 En ik bepaal ook zelf mijn normen waardepatroon. Dus de vraag is of, dat, of, er, of daar toch niet een soort um, individualistische... Um, ...vorm van egocentrisme binnensluit... ...die uiteindelijk ons ook op gaat breken... ...als samenleving. Dus de, de, het christelijke... Uh, ...grondpatroon is er toch geen uh, ...van gemeenschappelijkheid... ...van, uh, van, van samen zijn.
1: Ja, dat is een ja. beetje de link met vorige week, uh, Dick. Toen we het hadden over het CDA en het de, en de christendemocratisch gehalte van het CDA... en het samen en samenleving, wat er echt centraal stond uh, <th stellen> in dat gesprek. Ook tegenover datzelfde dat individuele. Ja, precies. Maar, ja.
2: Maar, maar, maar als ik jou dan goed beluister, Gijsbert, dan zeg je eigenlijk... nou, ik weet niet of dat circulaire experiment zo goed gaat aflopen.
0: Nee, ja, dat klopt. Dus dat, dat weet ik niet. Nee, inderdaad, ik ben daar niet helemaal zeker van, laat ik maar zeggen. Ja. Maar Boris oh, van der Ham zal zeggen,
1: kom Becoze, nou. Ik bedoel, Boris van der Ham zal zeggen, kom nou, dat is bedoel ik ben ook gewoon mens en ik wil ook ja, ik wil vind het belangrijk dat mensen zelf uh, beslissen, maar tegelijk uh, sta ik ook open voor, voor de ander, wil ik de ander geen uh, kwaad doen uh, dus waar maak je, je nou druk om? Waarom zou jij als religieus mens beter zijn dan,
0: uh, dan ik als humanist? Nou ja, kijk, dat zal uh, in allerlei individuele situaties, dus die van Boris van der handen geloof ik dat onmiddellijk, en heb geen, geen enkele behoefte om dat te te, hem te desavoueren of nee. zo hè? of te disqualificeren op dit punt uh, kan moreel zeer in tegen zijn natuurlijk maar je ziet ook dat bijvoorbeeld Um, aan de andere zijde van het politieke spectrum, uh, het populisme sterk opkomt. En daar uh, gebeuren wel allerlei dingen die uh, losse zongen raken van de christelijke gelooftraditie mm. denk ik. Ook al beroept men zich er daar. Ja, ja, ja het oorlog, zeggen, wat he, he, die dus is inhoudelijk ja, ja. dus ja. er helemaal los van raken. Ja. Waarvan je niet weet waar het buiten gaat lopen. Mm. Ja. Bedoel, kijk naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt rondom Trump. En, uh, he, dus daar worden de, de, de vormen, worden zeg maar, gekoesterd, uh, maar de inhoud uh, is helemaal weg, zal ik maar zeggen. Mm. Dus dat, maar
1: eigenlijk valt er nog niet zoveel van te zeggen. Omdat dus, nou ja, we nog als... Zijn minst als cultuurchristenen uh, leven. En die normen en waarden uit het christendom hebben overgenomen. Dus het is echt nog afwachten. Waar gaat dit dan heen? Wat betekent dit voor de lange termijn? Ja, dat denk ik wel. Maar kan ik als niet
2: religieus mens... een goed mens zijn?
0: Uh, ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik op zich uh, wel. Um, um, dus het is niet zo dat je dat niet zou kunnen zijn. Uh, alleen... De, 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 de punt zit dus veel meer in de fundering van de moraal zoals het dan uh, academisch heet ja. uh, dus hoe, 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 hoe verantwoord je waarom je een goed mens zou moeten zijn uh, daar, daar zit de vraag veel mee dus, dus uh, deftig gezegd is, is een niet theïstische fundering van de moraal mogelijk
2: Nou, ja, maar goed, wat denk je daar zelf over van mijn gevoel zijn, zijn er, alle, er zijn allerlei manieren, allerlei secundaire funderingen van de moraal die zijn mogelijk, die zijn in de afgelopen twee, driehonderd jaar gemaakt, die zijn uh,
0: ja, maar kijk, daar is dus veel onderzoek naar gedaan. Door mensen als... Ja, dat wordt misschien erg technisch. Door mensen als R.S.D. McIntyre en zo. En die uh, laten zien dat uh, dat zeer verbrokkeld is. En dat dat heel moeilijk is om daar werkelijk een uh, goed argument voor te geven. En die zeggen dus de enige manier om eruit te komen is door terug te vallen op tradities. Mm. Um, en met dat losgeslagen individualisme zal het uiteindelijk niet, niet gaan werken. Mm. Uh, nou ja, goed. Zie je dat besef ergens?
1: De, al bij degenen uh, die geseculariseerd zijn, die zeggen... nee. Zonder dat theïstische uh, geloof kan ik prima leven. Maar zie je wel dat daar de zoektocht is... naar waar veranker ik het dan in, mijn normen en waarden?
0: Ja, dat denk ik wel. Um, ik, althans, ik, ik hoop dat dat er blijft. Mm. Wat, wat je natuurlijk ook ziet, en dat blijkt uit dit rapport... dat zeg maar wanneer je het dan gaat zoeken bij een nieuwe vorm van spiritualiteit dan worden die, heel, worden die al heel snel ik gericht, zou ik maar zeggen. Dus dan gaat het om je beter voelen... en uh, beter in balans komen met jezelf en met je omgeving en zo. Uh, maar dat is zeer vrijblijvend. Dus... Um, Um, het verbaast mij ook niet zozeer dat de uh, um, schrijvers van het rapport... wat sceptisch zijn over de houdbaarheid van die vorm van uh, spiritualiteit.
2: Ja, dat viel, dat viel mij op zich ook wel op. Jij zegt van, het je bent dan vooral op jezelf gericht. Wat mij heel erg opviel, was dat het eigenlijk bijna niks, uh, niks doet. Niks, niks uitwerkt. Je zou ja. van religie nog kunnen zeggen, weet je, dat levert je troost op. Dat levert je een soort uitdaging op. Een soort morele uitdaging om een goed mens te worden. Maar wat mensen tegenwoordig dan geloven... wat je dan die ongebonden spiritualiteit noemt... ja. Wat, wat, wat voor invloed heeft het nou op jou... dat je in, in aliens gelooft... of in een kracht of in geest of in kabouters of, of wat ook? Het, het, het doet niks meer met je. Nee. Dus he, Hebben we het dan nog wel over, over religie... in een of andere vorm? Ik, kan, ik heb daar wel grote vragen bij.
0: Ja, nou dat... Ik kan ik me voorstellen, ik denk wel dat uh, religie hier verschuift in het veel bredere begrip van ziengeving. Hè? Dus um, die twee kun je volgens mij niet één op één helemaal uh, zo koppelen. Um, en kennelijk ervaren mensen daar uh, ziengeving in. Um, ik denk ook wel dat dat voor een deel kan als je inderdaad... Dus ik zal niet uitsluiten dat, dat mensen door uh, dit soort uh, wegen te bewandelen... beter in balans komen met, met zichzelf en met het leven... Um, maar het is wel een hele toer. Dus, um, nou, deze week was er ook weer in het nieuws... dat er zo ongelooflijk veel live coaches zijn. Hè? Dus die schiet als padden uit de, de grond. heeft
1: het goed uh, neergezet. Ja. Ja,
0: ja, en dat is dus eigenlijk ook. Dat, die springen ja. in dit gat. Hè, en dan zie je de, de behoefte daaraan. Is er dus wel degelijk blijkbaar. Uh, want ze kunnen allemaal op een bepaalde manier... Ja. weer nieuwe leerlingen uh, volgingen ja. krijgen... Ja. Uh, maar wat het uitwerkt, ja, dat is, dat is nog even de vraag, denk ik. Maar ze hebben wel allemaal een verhaal op een of andere manier... dat verder natuurlijk helemaal niks met
2: religie te maken heeft. Nee, ja, het zijn de meest vreemsoortige verhalen, ja.
0: ja, ja. <laughs> precies.
2: ja. Nou, nu, ja precies, nu plak je daar natuurlijk meteen een oordeel aan... Maar het, het werkt wel voor mensen blijkbaar. Want, want ja, het mensen...
0: werkt in zoverre dat ze dus beter in uh, balans kunnen komen. Dat ze voor zichzelf meer evenwicht kunnen bereiken. Dat sluit ik niet uit. Het kan psychologisch ook natuurlijk heel goed werken. En we moeten zeggen dat ook geloof een psychologische werking heeft op die manier. Maar uh, ik denk dat het niet uh, verbindend werkt. Dus het is niet zo dat het hen meer betrekt op hun omgeving. Of uh, nee, positief is. Een
1: beetje, we hebben het nu een beetje over dat grote verhaal natuurlijk. Van hoe dat inderdaad in de samenleving uiteindelijk zal uitwerken. op het moment dat, er, uh, dat, dat mensen niet meer religieus zijn. Maar op individueel niveau kun je natuurlijk denken, ja, het zal me allemaal even wel. Maar als ik gewoon naar mezelf kijk, ja, dan heb ik God helemaal niet nodig. wat, wat, doet, wat doet de aanwezigheid eventueel van God in mijn leven nou, uh, maakt dat nou wat uit? En dat, hoe, hoe leg je dat uit?
0: Ja, um, kijk, ik denk dat er fasen in ieders leven zijn waarin die uh, dat gevoel heeft. Um, uh, dus ook daarin verschillen gelovigen niet per se van, mm. uh, van gelovigen. Um, en uh, dat zie ik bij mezelf dan als een vorm van oppervlakkigheid. Uh, mm. Dus dat heb ik niet over anderen, maar heb ik over mezelf. Nee, uh, Waardoor je uh, weer denkt: oei, ik heb niet genoeg dit of dat nou, gedaan. Of nee, dat nee, ben, geen, er, nou, nee, maar ik denk. Ik denk het gevoel, want christenen wel eens zichzelf. Ja, nadenken. dat weet ik niet. Maar uh, kijk, ik denk uh, meer dat zodra uh, uh, de echte vragen op tafel komen. dan uh, komt de godsvraag ook onmiddellijk weer daarin mee en komt die weer terug. Mm. Ja, dat is uh, wel
1: weer een beetje noodlid binnen natuurlijk. Nou ja, ja inderdaad, in maar dat is, dan, voor, uh... ja, dat is
0: natuurlijk niet voor niets te spreken worden. En hmm. ik denk ook, je hoeft er echt niet voor doorgeleerd te hebben om uh, te kunnen vaststellen dat ook het welvaartspeil hier een rol in speelt. Uh, de mate ja. waarin we onszelf kunnen redden, uh, uh, hangt gewoon samen met de mate waarin we al of niet uh, god en geloof nodig denken te hebben. En ik sluit ook niet uit dat we cultureel gezien daarin nu, uh, uh, wat er in uh, oost europa gebeurt, weer een nieuwe hmm. fase ingaan. Waarin we weer meer beseffen dat we niet alles kunnen maken. Nee. Uh, nee, dacht al dat, dat het had. allemaal
1: beter werd. zeg maar. Ja. We zien nu dat het niet beter wordt. Nee. Of dat de generatie na ons het niet per se beter gaat hebben. Dat er nou ja, weer een wereldoorlog op uitbeweken ja. staat bij wijze van spreken. Dat zijn natuurlijk wel hele heftige ontwikkelingen, ja. grote ontwikkelingen. Ja. Maar
2: waar ik dan wel moeite mee heb in deze redenering. Is dat je dus blijkbaar problemen nodig hebt mm. om... Uh, om, om God nodig te hebben.
0: Nou, ik zou het liever dan andersom zeggen. Kijk, ons bestaan is problematisch. Ons bestaan is per definitie kwetsbaar... Uh, dus in die zin uh, kunnen we niet onszelf in stand houden. Uh, dat ervaren
1: mensen toch niet nee, allemaal op maar dat,
0: dat Dus doordat we ons daaraan ontrokken hebben, door een bepaald welwaartsniveau, uh, zijn we daarvan losgezongen geraakt. En ik ben het wel natuurlijk ermee eens, dat we, we moeten uitkijken om geloof te reserveren voor de randen van het leven. Wat Bonhoeffer terecht aanwijst, dus ja, juist als je gezond en sterk bent, komt het erop aan om uh, volgens aangezicht ja, te leven.
2: Dan, dan klinkt die stem van, uh, van Christus. Dat vind ik een hele inspirerende manier om, om ook naar dit probleem te kijken. Ja. Dus dat je, nou, dat je niet wanhopig als kerk op zoek blijft naar, ja, hebben mensen ergens een probleem? Dat nee, moet je niet doen. Uh, ja. Want dan kunnen, we, dan kunnen wij daar misschien, dat is een soort ankerpunt ja. waar we dan onze. <laughs> ja, nee,
0: kunnen, dat, kunnen dat moet je denk ik niet doen. Dus um, uh, het sluit niet uit dat. Uh, het sluit elkaar niet uit, denk ik. Het kan, het kan toch zo zijn dat je het idee hebt om kwetsbaar te zijn, wat in feite gewoon een fake-idee is, wat gewoon niet, niet klopt met, met hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Maar zo uh, so wat? Nou ja, dat betekent dat je dus allerlei vragen van het lijf kunt houden... die er wel degelijk toe doen als het erop aankomt.
2: Maar waarom, waar, maar waarom zou ik dan... Ik ga maar even de advocaat van de duivel spelen... wat in dit geval misschien wel heel letterlijk het geval is. Uh, maar wat, wat maakt het uit? Ik leef gewoon mijn leven. Ik heb mijn huis. Ik heb mijn, uh, mijn, mijn leven, mijn werk, mijn kinderen. Uh, waarom moet ik op al die moeilijke vragen een antwoord geven?
0: Je kunt heel lang uh, dat niet doen. Maar op het moment dat je te maken krijgt met het overlijden van een ziekte, van een geliefde... of je krijgt zelf een, een verdrietig bericht van de dokter... of er gebeuren andere dingen in je leven... dan komen... Er vragen uh, naar na zin toeval God geluk uh, uh, toch weer op zal ik maar zeggen
1: is dat gewoon menselijk dan ja wil je als mens komen dat soort vragen dan ja, dat en, ik en wel. elk mens maar heeft het, met het, tegenslagen te maken dat
2: je prima uh, niet religieuze antwoorden op die vragen kunt geven zoals het, het leven nemen zoals het komt uh, genieten zolang het kan nou ja ik wil zeggen, ik hoef al die ja. varianten niet ja dat is ook zo nee, je,
0: kunt wat... altijd, je kunt er altijd uh, dus een niet religieuze antwoorden op geven maar je kunt niet ontwijken aan de religieuze problematiek dus aan uh, de, de vraagstellingen die met religie meekomen, die in religie beantwoord worden, die vraag, die onderliggende vragen, die zijn denk ik algemeen menselijk. Ja,
2: maar oké. Okay, maar, de, maar de antwoorden, die worden dus blijkbaar in toenemende mate niet religieus uh, gegeven. En dat, dat lijkt. Ja, ik, bedoel, ik moet eerlijk zeggen, ik vind de, de, de stelling van, van Boris van Dam Ham. En die zijn ongeveer vrij, vrij overtuigend. Uh, dat, het, het blijkt inderdaad gewoon prima te gaan. Er zijn toch weinig aanwijzingen tot nu toe. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen dat de maar even daarbuiten. Dat dat echt heel erg problematisch uitpakt in mensenlevens. Als ze die religieuze vragen niet religieus beantwoorden.
0: Ja, dat kan je inderdaad zeggen, maar dat is dan op individueel niveau. Dus um, eigenlijk is dat ook altijd wel zo geweest. Hè? Dus ik ken ook mensen die al vierde generatie atheïst zijn in Nederland. Mm. Dat zou je niet denken, maar die zijn. Dus, dus de Amsterdamse hoogleraar Piet Borst liet zich daarop voorstaan dat hij al vierde generatie atheïst was. Uh, dus het is ook niet, het is ook niet helemaal nieuw en verrassend dat dat, dat, dat mogelijk is. Um, de vraag is natuurlijk of het of, of optimaal recht doet aan de werkelijkheid als geheel. Um, daar zouden we denk ik meer over in gesprek moeten zijn als uh, uh, gelovigen en niet gelovigen. Om te voorkomen dat wat het rapport ook aanwijst. Dat je zeg maar, steeds meer polariseert en steeds meer uit elkaar drijft. Um, ik ga zo dadelijk uh, door uh, naar Groningen naar de oratie van uh, Jeroen de Ridder. En die zal het precies daarover gaan hebben. En die zal zeggen, dat, uh, en daar ben ik het erg mee eens. Dat er over geloof wel degelijk een redelijk gesprek mogelijk is. Uh, en dat het misschien belangrijk is dat we dat leren te voeren. Hoe zou, hoe zou dat kunnen werken? Nou ja, dus um, van de kant van um, seculieren zou um, het goed zijn als zeg maar uh, het sfeertje van geloof is iets voor vroeger of voor uh, achtergebleven mensen dat dat losgelaten wordt. En dat men um, ziet dat er ook gewoon hele goede redenen kunnen zijn voor in elk geval uh, godsgeloof. Hè? Uh, in Amerika is dat trouwens veel sterker dan in, in Europa en West-Europa. Dus nog steeds, dat wijst het rapport ook aan, verschil tussen Verenigde Staten... En Europa, mijn eigen hypothese, ik heb zelf ook weer het vorige semester in Amerika doorgebracht en zo. Mm. En mijn eigen hypothese is toch dat dat te maken heeft met een verband tussen redelijkheid en geloof. Dat wordt hier in Nederland door mijn meeste vakgenoten ontkend. Hè. Die zeggen, je moet het niet in argumenten zoeken en zo. Nou, ik geloof ook wel dat argumenten zelden iemand uh, uh, tot een veranderd geloofsinzicht brengen. C.S. Lewis is een van de weinigen, denk ik, die daarvan uh, getuigt. Uh, maar um, wanneer je dat niet meer doet... dan ontstaat inderdaad heel gauw een sfeer van uh, geloof in God... is iets wat eigenlijk niet zo goed doordacht is. En, uh, dat is in Amerika anders. Uh, en dat komt door die hele lange traditie van mensen. Uh, sinds de common sense filosofie die daar invloed heeft gehad. Dat is gezond verstand filosofie. Uh, dat komt door de hele traditie van mensen die geleerd hebben geloof en redelijkheid op elkaar te
2: betrekken. Ja, precies. En in Nederland zeggen we dan natuurlijk heel veel. Ja, maar het is ook maar een geloof. Ja, geloof er is ook heel vaak emotie. Ja, emotie is zeg maar. Dat ja, het ja, meer daarom gaat het dan om de redelijkheid. Ja. ja, het is ook vertrouwen, wordt er dan gezegd. Nou, ja. Ja, dan kun je dan blijkbaar op de meest absurde dingen. Nee, dat is inderdaad
0: wat je dan kunt zeggen. Dus dat het hier alle kanten op gaat, heeft misschien ook iets te maken met deze manier van erin staan, mm. uh, alsof er Eigen... geen zinnig woord over te zeggen. Van ja, ieder zeg dat nog even moet een paar
1: weten. zinnige woorden over dan inderdaad. Waarom, waarom zou waarom is het redelijk om te geloven?
0: Nou, kijk, uh, de, de vraag waar dit universum vandaan komt, uh, mm -hmm. bijvoorbeeld, is, want het is helemaal niet vanzelfsprekend dat dat uit toeval te voortkomt. Natuurlijk, uh, dus er zijn nog steeds, ook als je er vanuit kosmologie en zo naar kijkt, uh, hele goede redenen om te denken dat uh, de kosmos geschapen is. Uh, denk aan het wat dan heet het fine-tuning-argument en zo. Hè. Dus, uh, en dat is iets anders dan dat je God in de gaten zoekt. Hè. Dus dat je zegt, nou dit, is nog niet, dit hebben we mm -hmm. nog niet verklaard. Dus daar zeggen we dan dat, dat God voor verantwoordelijk ja, is. Ja, het
1: wordt ook steeds minder gezegd. Er zijn steeds minder vragen die open liggen. Dus voor heel veel dingen hebben we uiteindelijk een verklaring.
0: Ja, die kant dus, wil ik niet uh, op. Want nee. dan uh, kom je inderdaad op dat terugtrekkende uh, gebied terecht. Maar de ja. vraag waar natuurwetten überhaupt vandaan komen. Hè. Dus we zijn wel goed geworden in het... Uh, vinden van hoe natuurwet, natuurwet in elkaar steken. Maar, maar waar ze vandaan komen, ja, dat is precies dat grensgebied van kosmologie ja. en uh, levensbeschouwing, um, waar, waar echt wel wat meer over te zeggen valt dan vaak gedacht wordt.
2: Mm. Maar waar komt dat, 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 dat wijdverbreide ongeloof dan vandaan? Ja, ik bedoel, sociologisch kunnen we er van alles over zeggen, ja. maar hoe, hoe kijk je daar als, uh, als theoloog naar, als, als gelovige ook? zeg maar, dat wordt ik altijd zeggen, mensen zijn, zijn ongeneeslijk religieus, hè? er ja. zit altijd iets in de mensen, iets in mensen dat dat naar God vraagt, hoe dat dan ja. nou precies werkt, maar toch toch blijkbaar werkt dat niet helemaal zo. Hoe,
0: hoe? Nou ja, kijk, die gedachte van dat de mens aangelegd is op God, die is inderdaad in de christelijke traditie. Um, uh, breed uh, te vinden. Maar je moet daarbij zeggen dat um, met name in de um, bijvoorbeeld in de, in de Calvinistische ritje. Als je bij Calvin kijkt bijvoorbeeld dan wordt die gedacht ook wel heel kritisch uh, beschouwd. Dan zegt Calvin ja dat is wel zo dat we aangelegd zijn op God maar we drukken dat op allerlei manieren naar beneden. En we maken daar van alles van. Het menselijk hart, het menselijk hart is een fabriek van afgoden zegt Calvin. Hè, dus daar gebeurt van alles met die uh, natuurlijke aanleg op God die we hebben. Uh, dus het zou Calvin niet zo verbazen dat het gaat zoals het nu gaat, denk ik. Hè? Um, dus zo, zo makkelijk is het ook nooit geweest. En um, natuurlijk uh, we komen uit een tijd van wat aan het Corpus Christianum heet, dus waarbij um, samenlevingen collectief christelijk waren.
2: Het is alles ademde
0: ja, christelijk. Ja, ja, maar dat wil niet zeggen dat iedere persoonlijk uh, zo gelovig was. En uh, het wil ook niet zeggen dat dat een natuurlijke habitat voor het, christelijk, uh, voor het christendom is. Hè? Het Nieuwe Testament, daar is het geloof ook een minderheid. En daar uh, hebben christenen zich ook staande weten. Het feit dat zeg maar Um, is tot een cognitieve minderheid behoort. Of dat niet iedereen het met jou eens is, wil niet zeggen... dat je moet gaan twijfelen aan je eigen opvattingen.
1: Nee, nee um, precies. Ja.
0: En wat leert ons dit
1: als, als kerk, zeg maar? Wat kunnen we hier uh, verder mee? Deze ontwikkeling is zichtbaar. Uh, wat moet de kerk
0: doen... Wat adviseer je de kerk? Nou ja, ik zou denken, dus, dus wat uit dit specifieke rapport naar voren komt... is dus dat je ook niet je vertrouwen teveel moet stellen op die nieuwe wave van spiritualiteit. Mm. Uh, dus op dat punt zou de kerk misschien wat kritischer kunnen zijn. Want
1: het uiteindelijk niet leidt tot een
0: terugkeer naar de kerk, maar eerder
1: tot atheïsme. Dat is wat er, wat er uh, gezegd wordt.
0: Ja, inderdaad, ja. dat lijkt. Dus men is nog wat voorzichtig in het rapport. Ook daarvoor vindt men nog iets te vroeg om definitieve mm. conclusies mm -hmm. te trekken. Maar men zegt toch wel dat het daarop, uh, daarop lijkt. Ja. En uh, dus, mensen die hun heil zoeken, letterlijk figuurlijk in uh, 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 losgezongen spiritualiteit, daar mag de kijk rustig wat kritisch over zijn, uh, denk ik. Oh ja. um, daarmee wil ik niet zeggen dat ze het probleem bij anderen kan leggen. Hè. Dus, de, 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 natuurlijk blijven ook voortdurende vragen naar ons toekomen: wat betekent dat voor ons? Uh, uh, kunnen wij doorgaan op de manier waarop we het altijd deden? Uh, of moeten dingen toch anders? Dus ik denk zelf, uh, je moet niet het zoeken in verandering van vormen zozeer. Uh, alsof daar dan het in gelegen ligt. Maar je moet het ook niet tegenhouden per se. Mm. Hè? Uh, soms, soms vraagt een andere cultuurfase om andere vormen. En dan zie je dat het ook niet goed gaat als je uh, daarvoor gaat liggen.
1: Nee, nee, precies. Dus het is niet de redding en het is niet. Uh, je moet het niet, niet, niet voor je uitschuiven of uh, niet, uh,
0: tegenhouden. Nee, omdat dat ja, dan, uh, ja, je zal moet helpen. kijken hoe kun je. Sorry. Ja.
2: Ja, nee, nou, wat, wat, wat ik wel heel erg herken in wat je zegt is. Dat kerken volgens mij, uh, ook missionair gezien, dat hoor je namelijk heel vaak, moeten stoppen met het idee van. Uh, maar uh, er is een soort algemene religiositeit. En we kunnen heus wel ergens bij aanhaken. Mm. Maar we hebben blijkbaar op een of andere manier... zijn we niet relevant genoeg geweest. We zijn mm. niet genoeg... Uh, we zijn op mensen betrokken geweest. We hebben niet genoeg naar mensen geluisterd. Uh, en als ze dat nou maar beter doen... als ze de boodschap nou maar beter uitleggen... als we dan nog maar uh, die, inderdaad andere vormen gaan doen... dan komen die mensen wel weer terug. Want ergens zit er iets in mensen... Uh, waardoor ze eigenlijk gewoon allemaal in de kerk zouden kunnen zitten. Volgens mij leert ons uh, dit rapport dat dat gewoon niet zo is.
0: Nee, ik denk het ook. Dus ik denk ook dat veel meer parool zou moeten zijn... Uh, uh, let, let vooral op jezelf. Uh, als, als kerk, als, als gelovige. Ja, in de zin van dat je... Um, dus, dus, dus meer dan van probeer zoveel mogelijk nog het woord uit te dragen ofzo, dat moet je ook doen. Maar dat is niet de taxent zoveel moet, mee moeten liggen op wat Bonneuver ook weer noemde wachten, bidden en werken. He, dus uh, heb niet de hoge verwachtingen van de cultuur meer, maar probeer wel zelf trouw te blijven aan het evangelie door inderdaad die drie dingen uh, vol te houden.
1: Hmm. En die afkalving van de kerk zie je natuurlijk, dat zei je al uh, uit je jeugd: uh, gebeurt dat al, en dat zie je eigenlijk uh, doorgaan. Uh, je woord zelf dat het grift met de bond, een beetje een, nou ja, een soort kerk in, binnen de protestantse kerk zou je kunnen zeggen, uh, de behoudende stroming daarvan. En um, ik las laatst een artikel daarover, over een theologisch tijdschrift, waarin het ook nadrukkelijk uh, duidelijk wordt dat, uh, dat het aantal mensen dat. Bij de Grifmeerder Bond hoort of zich daartoe rekent, dat enorm is afgenomen sinds begin jaren zeventig. Gehalveerd tot begin jaren zeventig, zelfs wordt gezegd. Het is een beetje een schatting, omdat je nooit precies kunt zeggen hoe dat zich afgrenst. Maar wat, wat leert dat? Um, ja, uh, en de,
2: en terwijl, terwijl, met name in de Grifmeerder Bond, toch best wel vaak is gezegd. Nee, maar ja, bij wij, ons wij houden precies, ze vast. Ja, hè, dat, ja, dat, ja. Wij, wij, wij blijven bij het woord, dus blijven de mensen ook. Bij ja, ons. het
1: is de rest van de, nee, de Nederlandse Vormde Kerk en later de Protestantse Kerk. Uh, Waar de afkalving zichtbaar is en wij grif met de mond houden nog redelijk vast. Nou ja, de halvering is inderdaad van 625.000 nou ja, naar schatting 650.000 mensen naar 334.000 mensen in 2015. dus een jaar of zeven uh, geleden. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dus dat viel mij ook op. Dus uh, um, ik, ik las het ook in de, in, in de Theologe Reformaten. Maten en. Um, uh, dat, was, dat was dus wel ook eigenlijk nieuw. Um, precies om de redenen die jullie noemen. We mm. altijd toch al gedacht, nou, de gereformeerde is redelijk stabiel. Ja. Uh, het was ook moeilijk om dat helemaal goed uh, te beschrijven. Dus ik heb bewondering voor die onderzoekers. Ja. Omdat... wij schatten het altijd een beetje op 400.000. Uh, ja, uh, maar uh, het, was het, was het een is heel moeilijk, heel, heel diffuus. Wat, wat hoort ja, er wel dus bij, dus wat hoort ja. er niet bij? Uh, dus die kleine <tus> uh, gereformeerde zijn veel makkelijker in beeld ja, te brengen. Ja. Uh, en daar viel het eigenlijk redelijk uh, nog mee. Althans, waar het nu blijkt, is dat het in de gereformeerde harder gaat dan bijvoorbeeld in de gereformeerde kerkers vrijgemaakt. Um, ja, dat, Heeft dat alleen maar met secularisatie te maken? Voor een deel denk ik wel. Maar voor een ander deel heeft het ook te maken met wat ik net even noemde, denk ik. Hè? Dus dat men daar ook wel geneigd is om heel wat krampachtig vast te houden aan uh, bestaande vormen van liturgie en mm. zo. Waardoor je ziet dat enorm veel mensen die binnen de sfeer van de grif opgroeien, wel gelovig blijven, maar uiteindelijk um, van kerknoodschap veranderen. En mm. uh, een toevlucht zoeken naar uh, gemeenschappen waar uh, er veel meer vrijheid is in liturgische vormen.
2: Ja, dan denk je met name aan oude, oude psalmen, orgel, uh, ja. wat er in de mond gebruikelijk is. Ja, precies. ja precies. Klassieke, een klassieke ja. bijbelvertaling. Ja,
0: ik zie het ook in mijn eigen woonplaats. Dat gewoon mensen dan eigenlijk uh, veel meer kiezen en veel eerder kiezen voor een wat meer evangelisch getinte gemeente. Uh, waar ze dan vervolgens ook wel uh, trouw mm. bij betrokken blijven vaak. Dus dat is een les die
1: je net, voordat ik deze vraag stelde, al zei van hou het dus niet al te veel tegen als het gaat om ja, vernieuwing
0: in vormen of zo. Niet dat je daar dus
1: de hel van verwacht, maar ja. ook niet tegenhoudt. Nee,
0: want dan, dan gaat het zich uh, op een bepaald moment tegen je keer. Ja. Dus als, als je niet mee kunt bewegen ja. met een cultuur daar waar het echt nodig is, zonder dat het ten koste gaat van de inhoud, mm. uh, dan, 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 dan keert het zich op een bepaald moment naar jezelf. Dus rust, dat, dat zal op een
1: gegeven moment ook de, he, dus de meer nog rechtsere uh, kerken als de gemeenten en dergelijke ook gaan raken, waar Zeker. ook veel, uh, veel uitstroom is, maar ook een hoog, een hoog, hoog geboortecijfer, ja. waardoor dat nog uh, redelijk in, 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 in balans blijft, maar je ziet daar ook de afname naderen natuurlijk. Ja,
0: en daarbij heeft dat hele platte gegeven van demografische
1: ja, ontwikkelingen gewoon ook
0: uh, een rol, dus uh, ja. daar worden gezinnen kleiner en uh, ja, het is, het is altijd al een, een uitstroom, maar dat zal natuurlijk uh, er zal nog minder, uh, zeg maar, ook daar overblijven wanneer de gezinnen kleiner worden.
2: Ja, maar ja. kan dit, dit ook nog anders worden? Ik bedoel, kan het Westen weer, weer wat geloviger worden? Kunnen Geef de ons kerken hoop!
0: Weer vol <laughs> Ja, nou ja, kijk, ik weet niet of je het moet willen sowieso. Ja. Dat is misschien een gekke om te zeggen, maar uh, het, het is altijd zo geweest dat uh, het christelijke geloof een weg heeft gemaakt uh, door uh, landen en volken en culturen heen. Uh, en die vervolgens ook weer op een bepaalde manier achter zich gelaten heeft om verder te gaan naar andere uh, werelddelen. Dus waarom zouden we ons niet verheugen in de groei van het uh, evangelie in het geloof in, in Afrika, uh, in Azië, waar het spannend is natuurlijk in Azië. Mm -hmm. Um, en Latijns-Amerika. We dus willen
1: toch dat iedereen tot geloof komt als christenen? Of is het. Uh, bedoel, ik zie. Ja, dat is ook zo. Dus absoluut. En we,
0: we, we ah. mogen doen wat we daarvoor kunnen. En ja. het uh, is dus goed om erover na te denken. Maar uh, als geformeerd christen geloof ik mm -hmm. ook in zoiets als verkiezing. En dat is niet op individueel niveau per se, maar ook op dat collectieve niveau. Het gaat ook mm. van cultuur naar cultuur. En een cultuur kan het ook op een bepaalde manier uh, kan het achter zich laten. Luther zei al ooit: uh, weg is weg. Als de regen bij voorbij is, dan is die weg. Uh, dus, uh, ja, dus da da dat is niet vreemd op zich het is, het is natuurlijk tragisch voor onze cultuur dat wel, dat zie ik ook absoluut uh, maar het is niet alsof het heel vreemd is zal ik maar zeggen we
2: hebben onze ja. tijd gehad zeg maar, we hebben onze kans gehad
0: uh, zeker, zeker, ja, ja. ja. Hey, dan vind ik het toch weer niet zo heel positief. Nou ja, kijk, het kan natuurlijk ook zo gaan. Kijk, stel dat inderdaad we in een hele andere cultuurfase terechtkomen. waarin de dreiging van een kernoorlog. of van uh, daadwerkelijke oorlogen uh, naar ons toe komen. Ja. Ja, niemand kan voorspellen wat er dan gebeurt. Uh, en nee. dat, zie in, dat zie je ook in de Bijbel terug. Als, je, als we dan toch nog even naar de Bijbel mogen. in, in het Oude Testament zie je natuurlijk heel vaak. dat Israël uh, als het goed gaat zich van God afkeert. als het niet meer goed gaat zich naar God mm. terugkeert. Moet je dat dan hopen? Ja, jij zult zeggen, Dik, ja, daar, daar wil ik eigenlijk niet op hopen. Nee, exact. Uh, maar, maar het is wel wat kan gebeuren. Ja. Ja,
2: precies. Dan wordt er gezegd: na de, na de oorlog zaten de kerken
1: ook weer vol.
0: Ja, ja. dat duurt ook je niet heel zo lang. gek. Dan nee, nee, is... ga gek... naar het ja. richteren. Dat is dat ook weer niets nieuws, natuurlijk.
1: Ja. Ja. Nou, dit thema zullen we als Nederlands Dagblad op de voet uh, natuurlijk blijven volgen. Dit is echt iets waar wij uh, op gespecialiseerd zijn. Dus uh, hartelijk dank, Gijsbert, voor, uh, voor je uitleg hierover en het gesprek hierover. Vind je dat interessant? Uh, nou, uh, wat ik zeg, blijf ons volgen als uh, deze podcast, Dick en Daniel, maar ook het Nederlands Dagblad uh, zelf. Dick heeft er in de krant van uh, zaterdag uh, ook een. Uh, een analyse aangeweid. Onder de kop wanneer maar aan. Steeds meer mensen hebben gewoon niks met religie. Nou, wil je dat lezen? Kijk dan op onze site nd.nl en overweeg eens een abonnement om ons te steunen. nd.nl/slash abonnement. Hartelijk dank voor deze week en tot de volgende week.